0: Ich begrüße bei mir Susanne Dehner. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung und hat eine interessante Studie vorgelegt zur Deutschen Einheit, die in diesem Jahr 30 Jahre alt wird. Hallo Frau Dehner, guten Tag. Hallo, schönen Tag. Liebe Frau Dehner, können Sie sich erinnern, wo Sie am 3. Oktober 1990 waren?
1: weiß es nicht mehr ganz genau. Ich war ein Teenager, ich war 14 Jahre alt und ähm, wir haben als Familie, glaube ich, diesen freien Tag, diesen Feiertag genutzt und haben Verwandtschaft in Westdeutschland besucht. Ich stamme ähm, aus Dresden, also aus der, ähm, der damaligen DDR oder am 3. Oktober nicht mehr DDR, aber viel eindrücklicher hat sich für mich eigentlich ähm, der Tag des Mauerfalls eingeprägt, wo ich da war oder in den Tagen danach.
0: Und wie haben Sie den Mauerfall erlebt?
1: Ähm, ich habe ihn erlebt, dass wir, also es war ein Wochentag, es war ein Donnerstag, und wir wollten an dem, an dem darauffolgenden Wochenende, ähm, hatten wir uns mit einer Cousine meiner Mutter in Berlin verabredet. Sie kam aus Hannover, wir kamen aus Dresden und trafen uns zweimal im Jahr in Ostberlin. An der Friedrichstraße ist, haben wir uns dann immer getroffen und normalerweise hatten wir einen festen Zeitpunkt und an diesem 11. November dann gab es keine Möglichkeit, sich da irgendwie zu begegnen, weil so viele Menschen ähm, in der Friedrichstraße rein und raus strömten und ähm, wir dann in den Westteil der Stadt zum ersten Mal gefahren sind, während meine Cousi äh, die Cousine meiner Mutter ich glaube im Ostteil der Stadt unterwegs war und wir uns an diesem Wochenende nie begegnet sind, aber es trotzdem ein tolles Wochenende war.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Frau Dehner, ähm, kommen wir zu Ihrer Studie, 30 Jahre deutsche Einheit. Äh, Helmut Kohl hatte ja blühende Landschaften in den neuen Ländern oder für die neuen Länder versprochen. Ist das so, blühen die Landschaften in den neuen Ländern?
1: Ähm, was man sagen kann, die Einheit und ähm, auch die Entwicklung in den neuen Ländern sind in den letzten 30 Jahren weit vorangeschritten. Also vieles hat sich zum Positiven verbessert, wenn wir zum Beispiel das Thema Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit ähm auch sehen, was ja die 90er und 2000er Jahre ähm, noch große Problemthemen waren für die Ostdeutschen. Bis zu 20 Prozent ging teilweise die Arbeitslosigkeit nach oben und ähm, in den letzten Jahren ist die Beschäftigung doch immer stärker gestiegen, die Arbeitslosigkeit rasant gesunken und also vor Corona waren gerade mal noch sieben Prozent der Ostdeutschen ähm, arbeitslos gemeldet, der ostdeutschen Beschäftigten. Ähm, aber ähm, es hat sich viel zum Positiven gewendet, aber es sind leider nicht nur überall die blühenden Landschaften flächendeckend entstanden. Ähm, wir würden sagen, wir verzieren so blühende, urbane Inseln, die neuen Bundesländer. Ähm, und es gibt halt immer noch ähm, sage ich mal, Aufholbedarf und abgeschlossen ist die Entwicklung
0: noch nicht. Es gibt ja ähm, auch eine große Wanderungsbewegung von Ost nach West. Hat die etwas mit ähm, der besseren Beschäftigung im Osten zu tun, dass einfach nicht mehr so viele Menschen dort leben?
1: Ähm, nee, allgemein hat sich die wirtschaftliche Entwicklung ähm, in Ost und West. Ähm, oder die Wirtschaft gewachsen und immer mehr Arbeitskräfte wurden benötigt und ähm, es gab ähm, nach der in den ersten äh, Nachwendejahrzehnten ähm, war halt der Arbeitsmarkt sehr schwierig im Osten die Wirtschaft brach zusammen ähm, musste sich neu ähm, und natürlich, das war ein Grund, warum viele gegangen sind. Ähm, in der Summe hat ähm, Ostdeutschland 1,9 Millionen Menschen allein durch Abwanderung verloren. Ähm, aber diese Abwanderung von Ost nach West ist seit einigen Jahren auch gestoppt. Und inzwischen ähm, ziehen gleich viele Menschen, sage ich jetzt mal, von Westen nach Osten, wie von Osten nach Westen, also ein ausgeglichenes Wanderungssaldo, und ähm, die, und inzwischen ist es so in den neuen Ländern, dass dringend wie überall im Land äh, Fachkräfte gesucht werden, ähm, Menschen ähm, im arbeitsfähigen Alter immer weniger werden und demografisch bedingt und wir im Osten wie im Westen, dass äh, Fachkräftemangel eigentlich eher das Problem
0: ist. Sie haben gesagt, dass ähm, jetzt es jetzt wieder eine gewisse Rückwanderung gibt. Das heißt, aus den westlichen Ländern gehen auch wieder Menschen in den Osten. Aber ist denn der Fachkräftemangel, von dem Sie eben gesprochen haben, mhm. durch diese Wanderung ähm, auszugleichen? Oder was muss mhm. noch passieren, um den Fachkräftemangel gerade in den neuen Bundesländern auszugleichen?
1: Ähm, ich glaube, der Fachkräftemangel ist ein Thema für Ost wie West. Und... Ähm wir, wenn wir mal das Berlin-Institut, wir haben letztes Jahr eine Prognose gerechnet, eine Bevölkerungsprognose auf regionaler Ebene, also wie Kreise und kreisfreie Städte in Deutschland sich die Bevölkerung bis 2035 entwickeln dürfte. Und da haben wir gesehen, dass äh, die Bevölkerung im Erwerbsalter, also zwischen 15 und 64 Jahren, ähm, in fast allen äh, Regionen und ähm, Deutschlands ähm, sinken. Wird. Also wir haben nur 31 von 401 Kreisen und kreisfreien Städten werden bis dahin ähnlich viele oder mehr Menschen zwischen 15 und 64 Jahren ähm, haben als Bewohner und in all den anderen ähm, äh, Regionen wird ähm, die Zahl der Erwerbstätigen gesunken sein. und ähm, Daher ist der Ausgleich zwischen Ost und West zum Fachkräftemangel wird nicht helfen. Wir brauchen einfach Zuwanderung dafür. Also ähm, Deutschland braucht Zuwanderung, um diese demografischen äh, Lücke zu füllen. Und ähm, wo wir halt noch einen Unterschied auch zwischen Ost und West sehen, ist, wo gehen Zuwanderer hin? Wo siedeln sich Zuwanderer im Land an? Und das sind immer noch sehr viel weniger in den ostdeutschen Ländern. Und vor allem dort in den ländlichen Regionen als im Westen.
0: Also Arbeitsmigration, qualifizierte Zuwanderung von Fachkräften mhm. funktioniert in Deutschland schon seit vielen Jahren nicht richtig. Und ähm, also ich wüsste jetzt nicht, warum das jetzt auf einmal funktionieren sollte. Es gab, glaube ich. Ein, wie hieß Green Card oder Blue Card, unter der mhm, Regierung Schröder. Mhm. Jetzt gibt es seit ein oder zwei Jahren ein mhm. Fachkräftezuwanderungsgesetz der Merkel-Regierung, mhm. aber ähm, ja, also äh, äh, funktionieren tut das eher nicht. Es kommen ja eher Leute, die dann in, im Niedriglohnsektor arbeiten, aber eben nicht Fachkräfte sind oder hier als Fachkräfte zugelassen werden. Das sehe ich schon als Problem an.
1: Genau, also wir wissen aber, dass, wir, dass da noch weiteres geschehen muss und ähm, dass man auch ähm, Fachkräfte sind, auch Menschen mit einer äh, Berufsausbildung, also nicht nur hochqualifiziertes akademisches Personal, ganz viel werden ja auch, braucht man auch Menschen mit beruflichen Qualifikationen ähm, und da ähm, muss einfach zusätzlich zu dem, was schon passiert ist und wie Sie sagen auch nicht ähm, auf alle Fälle noch nicht die Lücken füllt und ähm, man braucht trotzdem einfach weitere Zuwanderung und muss auch schauen, wie man mit denen, die kommen, wie man die auch fit und qualifiziert für den Arbeitsmarkt machen
0: kann. Frau Diener, lassen wir uns nochmal auf die Menschen schauen, die heute in Ost und West leben. Mhm. Ähm, ticken denn die Ossis, anders als die Wessis, gibt es da Unterschiede? Ähm, Im Konsumverhalten, in der Mediennutzung, mhm. bei den Vorlieben, die die ja. Deutschen in Ost und West haben? Und warum ist das so, wenn es so ist?
1: Also, wir sehen beides. Also, wir sehen bei manchen Sachen kaum mehr Unterschiede und bei anderen sehen wir immer noch Prägungen, die quasi, sage ich jetzt mal, aus der Zeit ähm, stammen, wo, die also, wo Deutschland geteilt war. Ähm, nehmen wir zum Beispiel. Familienlebensformen. Ähm, so ist es im, im Osten heute immer noch oder ja seltener, dass, wenn man eine Familie gründet, ähm, automatisch ähm, auch heiraten muss. Und ähm, so sind ähm, mehr als die Hälfte, zwei Drittel der westdeutschen Mütter bei der Geburt ihres ersten Kindes bereits verheiratet. Und im Westen sind es gerade mal ein Drittel der Mütter, wenn sie ihr erst bekommen. Das ist zum Beispiel etwas, wo wir sehen, da gibt es noch Unterschiede und die wahrscheinlich ähm, einfach aus der Prägung, Sozialisation ähm, der vorhergehenden Generation, sage ich jetzt mal der jetzt Großelterngeneration, ähm, stammt, weil ähm, die jungen Mütter, die heute Kinder bekommen, halt auch in Familien groß geworden sind, wo die Mütter Mütterwerbstätig waren, wo es wo man quasi ähm, unabhängiger war auch in der Familie, also wenn als, ähm, in der Familienphase oder jeder sein Geld verdient hat und die Ehe als soziale Absicherung erstmal nicht so nötig ist, wenn man eine Familie gründet. Das ist etwas, was wir noch sehen. Konsumverhalten, was sie ansprachen, sehen wir kaum mehr Unterschiede. Also ähm, die Ostdeutschen haben sich so sehr schnell, sagen wir mal, angepasst an und die Haushaltsausstattung ähm, hat sich schnell angeglichen zwischen Ost und West. Zum Beispiel Geschirr. Wir haben in unserer Studie eine Grafik über die Verbreitung von Geschirrkühlmaschinen. Die Anfang der 90er irgendwie in drei Prozent der Ostdeutschen Haushalte, und äh, der Hälfte der Westdeutschen äh, war und heutzutage ist das äh, ähnlich in ähnlich vielen Haushalten in Ost und West. Um, oder auch die Autonutzung, also da hat sich ähm, auch viel angeglichen, das Auto, was zu DDR-Zeiten noch ein, ein Mangelware war, man 15, 16 Jahre darauf warten musste, bis man ein Auto bekam, wenn man eins kaufen wollte ähm, und als auf einmal freie Verfügbarkeit von Fahrzeugen war, von Autos, ähm, die Ostdeutschen doch schnell quasi ihr, ihren Bedarf danach gedeckt haben und sich äh, Westdeutschland angeglichen haben in diesen Haushaltsausstattung. Ähm, bei Vorlieben haben wir uns zum Beispiel auf Freizeitbereiche angeguckt und haben zum Beispiel beim Sport gesehen, da gibt es einerseits große Ähnlichkeiten, zum Beispiel Fußball ist überall im Land, oder fast überall im Land, ähm, der, der stärkst, also von Sportvereinen ähm, sind die meisten ähm, Mitglied in einem Fußballverein, also von allen Sportvereinsmitgliedern. Und da ist, egal ob in Ost oder West, und dann gibt es aber auch beim Sport noch unterschiedliche Prägungen, die sich bis heute ähm, zeigen. Zum Beispiel Tennis ist im Westen immer noch beliebter als äh, Vereinssport. Wir sagen, da prägt wahrscheinlich bis heute noch Steffi Graf und Boris Becker, ähm, die viele auf die Tennisplätze zogen, prägt irgendwie bis heute noch ähm, die Vereinslandschaft oder die Vorliebe für, für Tennis als Sport. Und im Osten ähm, war Volleyball eine Sportart, die einerseits, fördert wurde ähm, staatlich gefördert wurde wo viele im Volleyballverein waren und bis heute spielen mehr Menschen in den ostdeutschen Ländern Volleyball als
0: in westdeutschen Ländern. Mhm. Nach Ihren Erkenntnissen, was empfinden denn die Bürger in Deutschland, wenn sie heute an die Einheit denken? Ist das ist der 3. Oktober für die ähm, sagen wir mal ein Gedenktag oder nur ein freier Tag? Oder äh, ist mein Eindruck richtig, dass, war, dass der 9. November, also der Tag des Mauerfalls, bei den Menschen in den Emotionen ein, eine viel größere Bedeutung hat als der Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober?
1: Ähm, genau diese Frage haben wir leider in unserer Studie äh, nicht untersucht, also was die Menschen mit dem Tag empfinden, sondern wir haben eher, ähm, uns Umfragen angeguckt, was, wie sie die Einheit als solches ähm, betrachten, ist sie gelungen, ist sie nicht gelungen. Ähm, und da ist inzwischen ähm, die Hälfte der Meinung, ähm, dass beide Landesteile eigentlich ähm, davon profitiert haben, von der Vereinigung des Landes und ähm, in einer ähm, repräsentativen Umfrage, die nicht wir veranstaltet haben, die ähm, aber die auf deren Daten wir zugegriffen haben waren äh, zuletzt 2018 auch die westdeutschen also jetzt mal überzeugt dass westdeutschland von äh, der Einheit äh, des Landes profitiert hat bisher war es immer noch weniger als die die Hälfte der Menschen da gewesen und ähm, was wir aber auch sehen es gibt da immer noch leichte Unterschiede zwischen Ost und West. sind zum Beispiel in der Nachwendegeneration, die nennen wir die, die halt nach 1990 geboren wurden, sagen 60 Prozent im Osten, dass die Einheit gelungen ist, aber 75 Prozent im Westen. Und ähm, da sehen wir, es gibt für die jungen Ostdeutschen ähm, spielt dieses Ost-West immer noch eine stärkere Rolle für ihre Identität, für ihre Wahrnehmung, für ähm, auch wenn sie über ihre Herkunft reden. Ähm, sie sagen, als Ostdeutscher, ähm, man kommt aus dem Osten. Und das, denken wir, hat damit zu tun, dass sie viel stärker mit dem ganzen Prozess ähm, des Zusammenwachsens, was, was hat die Wiedervereinigung gebracht, ähm, groß geworden sind. Also sie sind mit Eltern groß geworden, die deren Biografien Brüche hatten die sich neu erfinden mussten, die vielleicht arbeitslos geworden sind, neuen Jobs sich suchen mussten. Und, ähm, und, 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 und dieses ähm, Ost-West spielte da in diesen Familien immer noch eine größere Rolle für westdeutsche Familien, ging das Leben irgendwie weiter und hat ähm, nicht die Einheit hat da nicht so viel verändert an den Biografien, an den, wie Menschen gelebt haben. Und deswegen ist es für westdeutsche Jugend, junge Menschen ähm, bis 30 das viel
0: weniger noch eine Rolle. Frau Denner, vielen Dank für ähm, diese interessanten Einblicke. Ich schlage vor, wir sprechen in zehn Jahren wieder zu 40 Jahre Deutsche Einheit und schauen mal, ob das Land dann noch stärker zusammengewachsen ist. Ja, vielen Dank. Das war Susanne Denner vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung und das BIB hat äh, die Studie Vielfalt der Einheit 30 Jahre deutsche Einheit vorgelegt darüber haben wir gesprochen in Denius 24 vielen Dank Frau Dehner. vielen Dank